0: Encuentro un trabajo donde verdaderamente estés aprendiendo algo y estés a un ritmo alto de tu vida, no en una zona de confort, porque si desde tus 20 estás en una zona de confort, no sabes lo que te esperan los 40. Si tú estás en una zona de confort de tus 20, tus 30 años, o sea, a tus 40, 50 años ya no quieres hacer nada.
1: Yo soy Manuel Cuevas y esto es Encuentro. Bienvenidos a este episodio de Encuentro, el podcast en donde hablamos de marketing, emprendimiento, desarrollo personal y buscamos las mejores historias que valen la pena ser escuchadas. Aquí encontrarás las mejores herramientas y tal vez ese pequeño empujón que necesitabas para empezar tu negocio. El día de hoy vamos a hablar con el director de operaciones de I-11, el Instituto 11. Seguramente lo han visto viralizado en algunos contenidos en redes. Es Luis Carlos Sámano, o el Capi Sámano. Es conocido por, por salir mucho con Carlos Muñoz, que no necesita mucha introducción, pero justo en esta entrevista queremos conocerlo más como persona y tratar de desvincularlo lo más posible con, con esa parte. Así que pues muchas gracias y demos la bienvenida. Luis Carlos, ¿cómo estás?
0: Hola, hola Manuel. Muchísimas gracias y un saludo a todos los que estén escuchando esto. Gracias por regalarnos un pedacito de su tiempo, que yo sé que es lo más valioso que tienen. Y pues por darme la oportunidad de quizás aportar algo en la mesa. Oye,
1: platícanos, ¿por qué te dicen Capi? Pues mira,
0: hay dos versiones, güey. Eh, te voy a dar la, la, las dos. Mira, la primera es, yo siempre he sido amante del deporte. En todos los sentidos, fútbol, básquetbol, tenis, este, natación, gimnasia, box. He hecho prácticamente todo lo que se te ocurra. Y la verdad es que para mí siempre ha sido siempre ha sido muy sencillo destacar en un grupo. Y no quiero decir destacar siendo el mejor, me refiero que ha sido muy fácil destacar para mí porque soy una persona que cuenta con mucha actitud, cuenta con una forma, eh, tengo un buen habla, tengo una energía positiva y de cierta forma eso me ha ayudado a mover a mis equipos. Independientemente en el deporte en el que me he movido, he tenido impacto en mis compañeros, tanto en las personas que entrenan conmigo, que son parte de mi equipo, como en los rivales. Soy un apasionado del deporte y muchos años, durante la secundaria, primaria, prepa, universidad, incluso cuando jugué tercera división, sub-21, eh, pues fui capitán, ¿no? Entonces fui capitán eh, de los equipos, principalmente en el deporte del fútbol y pues la gente me empezó a ubicar como capi, 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 capi del de, mismo capitán de los deportes, ¿no? Entonces, en algún momento... Eh, Carlos Muñoz, David Mercado, eh, tu servidor y un, un amigo mío, fuimos a jugar pádel. Y el que es amigo mío, pues me conocía del fútbol, en una de esas, Capi, métele más ganas o Capi no sé qué, Muñoz escucha eso y le gusta muchísimo el apodo. Entonces, cuando Muñoz escucha eso, pues de ahí en adelante se como que dijo, bueno, te voy a empezar a bautizar como Capi, me gusta Capi, me gusta Capi. Y el tema es que ahí Carlos modifica el por qué Capi. A Carlos le gustó el Capi porque a él le gusta la analogía de que las empresas son como un barco, ¿sí? Necesitan a alguien que vaya agarrando el timón y pues necesitas muchas personas para que el barco pues esté limpio, funcione, que alcen las velas, que desplieguen las velas, que encuentre dirección, que te, o sea, todo lo que necesita una empresa, pues lo necesita un barco, ¿no? Un equipo. Entonces, Carlos me asoció mucho con capitán del barco. Y hay un video específicamente donde Carlos le hacen una pregunta técnica eh, en cuestión operativa y Carlos la verdad es que no sabía la respuesta. Entonces, en ese momento yo estaba ahí y me dice, no, pues ¿sabes qué? Pregúntanle mejor a Luis Carlos, él es el capitán del barco, él es el que dirige el Instituto 11. Entonces, ese video se vuelve viral y la gente empieza a ponerme capitán, capitán, capitán y Carlos después empieza a subir sus historias de capisámano, capisámano, y pues entre que sí y entre que no y con un amigo de que si llegaba a 50 mil seguidores, tenía que cambiarme ya el nombre y ya creérmela y yo empezar a decirlo y pues bueno, pues dicho y hecho y pasó y, y pues aquí está el capizámano y ya, ya se quedó pues sí, güey o sea, me gusta en el sentido del deporte pero no me gusta en el sentido de las redes sociales por eso yo no lo quería poner, güey siento que mucha gente cree que lo puse porque me creo mucho, güey y no es por eso, güey no es porque, ah, yo me autobauticé Capi y yo un día decidí en redes sociales salir a decir, díganme Capi. Pues no es así, o sea, mis amigos, los que jugaban conmigo ya me decían así. No es que simplemente mi ego un día decidió decir, ah, soy el Capi y vamos a empezar a hacer las cosas así. Entonces, pues así como me ha traído cosas positivas, de que mucha gente dice, oye, está muy chingón el apodo, está chingona la línea gráfica, tienes un diferenciador en tu nombre, en, a simplemente llamarte Luis Carlos. Hay mucha gente que también me ha escrito y me dijo, güey, no, ni al caso que te pusieras capi. Tus redes sociales dejaron de ser tu persona. este Te no volvieron No sé, o sea, como que cada quien lo toma diferentes perspectivas, que es totalmente válido. Claro. Pero pues no me gusta que la gente cree que me lo puse simplemente por Don Chingón, ¿no? Como si sí pasó con Muñoz, que él se puso Master Muñoz. <risa> ¿Ha sido muy
1: criticado ese tema?
0: Pues... Muy criticado, no creo, pero... Pues, güey, yo soy una persona de una vibra muy positiva. Y la verdad... O sea, te voy a decir algo que creo que nunca he dicho en, en vivo, güey. Pero, güey, yo soy corazón de pollo, güey. A mí cuando me escribe alguien y me dice, güey, eres un imbécil, eres un pendejo, este... ¿Quién te crees? Güey, la verdad me duele mucho. O sea, sí me lastima. Y, pues, desafortunadamente, pues tú tienes que ignorarlos. Les contesto de la mejor forma, pero... Pues güey, también eso es mucho del deporte. O sea, pues no me dejo, güey. Yo soy bravo. O sea, si alguien me dice algo, pues me lastima, pues me defiendo. Y a veces me puedo pasar y pues tengo que empezar a tener mucho cuidado porque pues ya te ve más gente y pues eres un ejemplo para otras personas. Pero pues muchas veces la gente cree que, ah, X, le pusieron que es un pendejo
1: y ya. Pues no, güey. A nadie nos gusta que nos pendejen. ¿Y, y lo has visto desde el lado en el que tienes dos variables. La primera es en la que tengas personas que te digan que eres un pendejo, pero eso quiere decir que suficientes personas están viendo para ya tener un porcentaje que no comulgue contigo. Es proporcional directamente al éxito que vas teniendo.
0: Pues sí, digo, por ahí está esa famosa frase, ¿no? De que si no tienes los suficientes haters es porque no estás realmente logrando cambiar al mundo. O sea, hay todos estos temas de que, o sea, por ejemplo, y, y, y vamos a bajarlo en el mismo deporte. Güey, ¿por qué el Real Madrid y el Barcelona, la gente los odia tanto? Pues, cabrón, porque los amas o los odias. Son tan buenos que o, o piensas y compartes una parte o los odias. En el básquetbol igual, el béisbol igual, están los Yankees. Aquí en el fútbol mexicano está el América, están las Chivas. Pues, es la verdad. O sea, si no estás creciendo a un nivel a tal grado donde te vuelves re relevante en cuanto a cantidad y calidad de personas, pues, nunca vas a tener haters. O sea... Tienes que pensar diferente, tienes que imponer, tienes que abrir la brecha, güey. Es parte de...
1: ¿Ya has pensado volverte privado? O sea, ¿tienes alguna historia tan dura de algo que hayas dicho, ya, esta fue la línea, haber pensado, cierro todas mis redes, sigo siendo eh, Luis Carlos Amano, trabajando, pero ya no público?
0: No, no lo he pensado y creo que, creo,
1: o sea, obviamente no me debo adelantar
0: a un futuro incierto, pero creo que nunca va a pasar. Así como puedo recibir, no sé, 10, 15 mensajes, 20 mensajes negativos a la semana, recibo 500 mensajes positivos de chavos, de señores, de señoras, de chavitas, que me escriben de que, güey, me encanta tu vibra, me encanta lo que proyectas, me encanta que trates de enseñar, me encanta que te caes y nos platicas, me encanta que se equivocan en tu empresa y lo cuentas. O sea, y pues de cierta forma creo que me he dado cuenta que suma, suma mucho y, y pues bueno pues por unos pocos no puedes quitárselo a unos muchos, ¿no? Y también es algo personal, o sea, siempre me, gusta, siempre me ha gustado el tema de, o sea, digo, yo tengo esta ideología de que creo que puedo cambiar el mundo. O sea, soy una persona que firmemente creo que puedo cambiar el mundo. Y si es así, pues claro que mientras más personas me vean, creo que tengo más probabilidad de que
1: cambie el mundo. Claro, y al final es un porcentaje chiquito, pero sí es muy común el... Es que ¿por qué haces eso? Te van a criticar qué bueno, así por lo menos van a hablar de mí
0: pues sí van a hablar de ti, o sea sí, a fin de cuentas lo que a mí me encanta tratar de hacer y es algo que creo que es una de las cosas más valiosas que el personaje y la persona de Luis Carlos Sámano tiene es yo independientemente si yo comparto o no comparto una idea contigo, la respeto y creo que esa es una ligera línea que la mayoría de los mexicanos y latinos no hemos logrado tener o sea Vamos a poner un ejemplo que es súper controversial, el feminismo. Hay gente que, o sea, o eres feminista o, o no, y, y se odian, o sea, a ver, ¿en qué momento el hecho de que yo piense diferente a ti me hizo malo? ¿En qué momento en el, el, el que tú creas una cosa y yo no la crea me hizo malo? Mientras nos respetemos y cada quien, de, o sea, no afecte al otro, no tiene por qué el feminismo ser un punto, el aborto ser un punto. O sea, hay tantos puntos que, no, es que, ¿cómo vas a pensar así? A ver, discúlpame, yo tengo mis maneras de pensar, yo tengo mis argumentos, mis experiencias de vida. Yo respeto tu decisión, inclusive la entiendo, entiendo tus argumentos, pero no la comparto. Y creo que eso es lo que falta muchísimo en el mundo, el respetar diferentes puntos de vista. No claro. quiere decir que alguno sea correcto. Sin embargo, cada uno tiene sus propios argumentos.
1: Como la misma religión, que está igual de mal el que afirma que tiene toda la verdad al que afirma que nada existe. A ver, los dos están exactamente parados en el mismo lugar. Ninguno de los dos tiene pruebas de nada. Así que lo correcto es... es correcto desde, desde lo que yo pienso es lo mismo que dices tú. Dejar que cada quien quiera lo que quiera, cada quien es libre y no que no sea un tema de discusión de tú estás bien o yo estoy mal
0: alrededor. la vida no se trata de andar debatiendo por el mundo, está cabrón eso
1: oye, va, quiero darle un poquito vamos, vámonos para atrás a, okay. a cómo empezó tu historia quiero, más que, más que contada como, como historia, quiero saber exactamente, hablas de del periodo de prueba, como del trainee de que eras en, en 4S pero quiero que nos platiques un poquito más, ¿qué hacías? o sea, ¿qué era de verdad tu día a día ahí? ¿Qué, ¿Qué proyectos veías? ¿Qué, qué operabas?
0: Güey, estaba súper feo, güey. O sea, hoy, hoy en día pienso lo que los practicantes hacen en, en, en Instituto 11 y lo que yo hacía en 4S y me daba cuenta, o sea, me doy cuenta del gran desperdicio que hoy en día las empresas están haciendo con sus practicantes o con sus trainees. Mira, un día normal yo llegaba a las 11 de la mañana y me iba a la 1 de la tarde. O sea, realmente yo iba 3 horas cuando, no estaba, cuando estaba en ciclo escolar en vacaciones me forzaban a ir tiempo completo, porque debía horas, ¿no? Entonces, eh, pues prácticamente yo llegaba, me sentaba en un lugar, pues, horrible. Y literalmente horrible me refiero a que era un lugar donde ni siquiera cabía el ancho de mi laptop. Era una barra muy chiquita y tenía una pared blanca de frente. O sea, literalmente no veía nada más que la pared. Era literalmente como estar castigado en la escuela, eh, independientemente de eso, soy digo soy una persona muy analítica. Te cuento esto porque pues, para mí era muy impactante estar enfrente de una pared blanca todo el tiempo. O sea, no podía, ¿verdad? Eh, ¿Qué proyectos específicamente trabajé? Primero trabajé literalmente en revisar Exceles. Yo soy una persona que financieramente o numéricamente soy bueno. No quiero decir que soy el mejor, pero me gustan los números, los entiendo. Soy muy bueno en Excel, PowerPoint, todas esas cosas. La verdad es que tuve la, la fortuna de que en mi escuela me, me reforzaron mucho eso y prácticamente le ayudaba a hacer los cierres a la persona con la que yo trabajaba eso, eso es todo lo que hacía al principio eh, la persona con la que yo trabajaba no sabía ni siquiera manejar Excel no sabía poner fórmulas y pues yo hacía eso güey y después de eso me dieron un proyecto que se llama la ENRE, la ENRE es la escuela de real estate en línea es con unos argentinos es un programa digital que solamente está en Argentina y me encargué de estructurar la página prácticamente en un WordPress acomodar todo, nada del otro mundo. Eh, después de eso me encargué de hacer el proceso de servicio a cliente para, para conversiones, es decir, hacia email marketing y servicio a cliente para eh, ayudarles a pagar la ENRE o a registrarse o a entender la página o lo que sea, que prácticamente me volví un call center por mail. No tengo idea si eso tengo un nombre o no. Eh, en ese específico caso eh, me fue muy bien, nunca se había vendido tanto en la NR como esa vez y realmente yo no hice nada del otro mundo para los que ubiquen a Seth Godin pues yo había leído algunas cosas de él y reforcé mucho lo que era el email marketing empecé a mandar pequeños clips que estaban dentro de ese curso para que la gente viera el valor que había y que más gente se convenciera de pagarlo eh, me funcionó muy bien rompí el récord de más ventas y más ingresos que tuvo la NR. Y ahí fue como donde ya me empezaron a, a voltear a ver un poco más. Eh, de ahí en adelante eh, estuve revisando eh, entregables para clientes de real estate en cuestiones de estudios de mercado. Eh, prácticamente me daban un estudio, lo leía, veía si tenía errores de ortografía, que de hecho soy muy malo en ortografía, batallaba mucho con eso, siempre batallaba mucho con eso. Eh, los leía, veía si se entendían, si no se entendían, si creo que le hacía falta más diseño, más gráficas, de diferentes ejemplos y simplemente revisaba las cosas y ahí fue donde prácticamente ya eh, pues me quiero salir me topo con Muñoz y Muñoz me contrata y pues Muñoz me pone a hacer de todo ¿no? o sea prácticamente literalmente desde contestar sus, sus inbox de, de, de lo que viene siendo la plataforma de Facebook que en ese entonces es la única que usábamos hasta literalmente le hice a Muñoz cosas personales de que oye necesito ir a hacer esto, ve tú Oye, necesito que soluciones esto con una agencia de viajes y no sé, o sea, hacía todo lo que me pedían. A mi opinión, pues la mayoría de las cosas muy básicas, güey. O sea. 100% lo que no quería hacer. Pues no, o sea, yo quería cumplir con mis horas de prácticas profesionales, ¿no? Que realmente, siendo muy estricto en mi, en mi carrera, creación e innovación de empresas, no pedían horas. Pero yo dije, ¿cómo, voy a, ¿cómo me voy a graduar sin tener mis prácticas profesionales completadas? O sea, para mí era importante en mi currículum, por eso me lo aventé. Y pues bueno, o sea, no sé, yo me desesperaba mucho. La verdad la sufrí.
1: ¿Qué te hubiera gustado ser si, si este camino, obviamente, si no hubieras dado el salto a ahí 11 después? ¿Cómo te veías? O sea, ¿qué, ¿qué te veías buscando? ¿Cómo te imaginabas tu futuro? <sighs>
0: Pues mira, wey, obviamente, como todos, pues de chico yo lo primero que quise era ser futbolista. Después en algún momento quise ser veterinario. Después en algún momento mi papá me trató de convencer de ser abogado hasta que me metí a trabajar con él y me di cuenta que no me gustaba. En algún momento quise ser político. Eh, mi papá me convenció de que pues las cosas ahí son muy corruptas y que no iba a ser feliz. Entonces lo descarté hasta que terminé en emprendimiento. Eh, mis dos papás son emprendedores. Creo que mi visión siempre fue ayudarles en sus emprendimientos o tener mi emprendimiento propio. La verdad es que nunca tuve tanta claridad de en qué. Simplemente lo decía, simplemente estaba así en el aire. Eh, tuve la fortuna de que cuando me gradué, Cemex y PepsiCo me hicieron ofertas, muy buenas ofertas. Este, la verdad las iba a tomar, pero pues Muñoz me convenció de no tomarlas. Entonces, pues no sé. Creo que el hecho de más que buscar dinero y siempre buscar mi felicidad fue lo que me trajo aquí, güey. Creo que si yo en ese momento hubiera tomado una decisión por dinero o hubiera tomado una decisión por, eh, no sé, quizás pasión, pues no estaría aquí. Porque la realidad es que emprender y estar en el Instituto 11 nunca fue mi pasión. Cuando lo empecé a hacer, se volvió mi pasión. Pero si a mí me preguntabas, pues mi pasión está en el deporte, mi pasión está en la mentalidad del hombre, mi pasión está en ayudar a la gente. Entonces, pues no sé, quizás hubiera terminado teniendo un emprendimiento deportivo, quizás hubiera tenido un emprendimiento social. No tengo idea que hubiera sido de mí, quizás hubiera estado en Cemex, quizás me hubiera dado cuenta de lo caro que es la vida y lo duro que es la vida y hubiera sido un... No quiero usar esta palabra porque tal vez va a sonar feo, pero creo que es la única palabra que cuadra. Hubiera sido un prostituto, güey. Hubiera sido un prostituto de dinero. Eso hubiera sido, güey. Trabajar en Cemex, en una empresa que ni me gusta lo que hacen, ni creo en la estructura que tienen, ni realmente comparto el hecho de ir de 8 a 6, el hecho de vestirme formal todos los días. No lo comparto, pero posiblemente el dinero hubiera sido más necesario que mis sueños. No sé, todo pudo haber sido muy diferente.
1: O sea, crees, si le dieras un consejo a las personas que están saliendo y van a empezar a trabajar, ¿crees que tu consejo sería más al nivel de no busques tus sueños, sino haz bien, o sea, haz bien las cosas y se van a convertir en tus sueños?
0: No. No, yo creo que tuve muchísima suerte. Este tuve muchísima suerte y la verdad es que tuve la fortuna de que Carlos me escuchaba mucho, y también pude ir moldeando mucho el instituto a lo que yo quería. Eso, eso, creo que me ayudó mucho. Creo que mi consejo principal que sería para las personas que se están graduando ahorita, sería... Número uno, no agarres un trabajo por dinero. O sea, no estás en una edad de pensar en hacer lana. O sea, no creo que ese debería ser el primer factor. Número dos, encuentra un trabajo donde verdaderamente estés aprendiendo algo y estés a un ritmo alto de tu vida. No en una zona de confort, porque si desde tus 20 estás en una zona de confort, no sabes lo que te espera a los 40. Y no lo he vivido, pero lo he visto en amigos, lo he visto en clientes, lo he visto en mi papá, lo he visto en muchas personas. Si tú estás en una zona de confort de tus 20, tus 30 años, o sea, a tus 40, 50 años ya no quieres hacer nada.
1: ¿Y qué, qué sería para ti una zona de confort? ¿Estar en una empresa y estar estable? Y pues que tiempo? no tengas
0: retos, que no subas,
1: que no te bajen,
0: que no te pongan más trabajo, que no tengas que hacer horas extra, que no tengas que llegar a tu casa un día y decir, oigan, mañana tengo que hacer algo que nunca he hecho, tengo que investigar porque no lo sé hacer. O sea, que verdaderamente contenga retos. Que tenga retos, que tenga crecimiento para ti, que tenga aprendizajes y que caiga a mediana punto dentro de algo que te, que te llame la, la atención no necesariamente que te apasione porque seguramente mucha gente escuchará esto y me dice ay me apasiona viajar pues güey no puedes vivir de viajar o sea viajar no es un negocio o sea no vivir del deporte comunica. sí como Luisito comunica o sea, vivir del deporte también si a tus 20 años no eres atleta ya profesional pues no la vas a armar güey o sea Seamos realistas, ¿no? Entonces, algo que te llame la atención, que posiblemente se pudiera compartir, en, eh, convertir en tu pasión. Pero si te vas directamente a una pasión, creo que la vas a sufrir mucho. Por eso creo que tienes que encontrar un punto medio entre
1: esas dos. Y eres de la idea de emprender o trabajar primero.
0: Yo siempre he creído que hay que trabajar primero. La verdad es que así me educaron mis papás. Mis papás siempre me decían, es que si nunca has trabajado, pues nunca vas a poder emprender. Eso es lo que me decían mis papás. No quiere decir que sea correcto. Pero mira, yo tuve alrededor de nueve empleos antes de estar en el Instituto Once. Entonces... Pues yo ya, conseguí, yo ya conocía diferentes industrias, diferentes dueños, diferentes formas de pago, diferentes formas de disciplina, diferentes formas de exigir a la gente, diferentes formas de reportes, diferentes formas de manejo de dinero, diferentes formas de cómo le hablas a la gente, diferentes formas de cómo reacciona la gente. Yo ya había aprendido muchas cosas que quizás en la universidad no vieran en el libro, pero pues que a la hora de estar ahí, pues siendo muy analítico aprendes muchas cosas, ¿no?
1: ¿Y cuál crees que es la habilidad más...? O sea, de todo el aprendizaje, si ahorita la vida te, te sacara de Instituto 11, ¿cuál es la habilidad más importante que te llevarías?
0: Pues mira, creo que, o sea, te voy a contestar dos. La primera es una que creo que tengo desde toda la vida, porque mis papás me la inculcaron mucho, que es ser un comercial, a saber vender. Si tú no sabes vender, pues la verdad es que es una de las cosas más importantes que hay en el mundo, eh, vender. Vender es algo que siempre he tenido, es algo que me llevo, es algo que si el día de mañana Dios no quiere el Instituto 11 fracasa o yo me salgo o lo que sea, pues yo tengo la capacidad de convencer a cualquier tipo de persona en un formato B2B, B2C, B2D, en un formato de servicios, en un formato de productos, convencer a alguien para comprar algo. Sé el proceso de marketing, sé el proceso de estrategia de posicionamiento, sé cómo mover una marca, sé cómo mover un producto, un servicio. Creo que para mí esa es una herramienta fundamental. Algo que me llevo de haber trabajado o de tener ya mi propio emprendimiento es, para mí la más importante, eh, el liderazgo. Para mí, y esta palabra está súper prostituida, o sea, todo el mundo habla de liderazgo, ¿no? Ah, es que liderazgo, liderazgo. A ver, cuando sientan a 10 personas en una misma mesa y pones un tema sobre la mesa, es tan fácil ver quién lleva la conversación que con eso te das cuenta del tema de liderazgo. Es muy fácil hablar de liderazgo también en cuestiones positivas, pero pon a un líder en una situación negativa y ahí verdaderamente ves qué tan líder es. Que tenga la capacidad de que aunque las cosas estén más que mal, que la gente se siga esforzando al máximo, que la gente siga buscando lo mejor, que siga, o sea, que no se ca caigan cabizbajos. O sea, el proceso de tener liderazgo, de tener empatía, de tener esa motivación para que tu equipo saque lo mejor de conocer debilidades, fortalezas oportunidades, amenazas, es fundamental para cualquier persona en el mundo si no tienes liderazgo está muy cabrón que verdaderamente destaques
1: ¿qué tan importante? ahora, ahora sí que vamos a tocar ahorita más adelante un, un tema, algo que estábamos platicando justo antes pero me dijiste, tuve mucha suerte ¿qué tanto? ¿dónde está la línea? ¿qué tanto fue suerte? ¿y qué tanto tú te hiciste esa propia suerte?
0: Mira, te voy a decir, o sea, te voy a decir la verdad. Yo no creo en la suerte. No creo en la suerte. Es común, es común que cuando la gente me pregunta que, pues, o sea, ¿cómo es posible que todo en la vida me ha salido así? Digo, todo en la vida porque conocen mis últimos 3, 4 años de emprendedor y por eso creen que toda mi vida ha sido exitosa y creen que toda mi vida es color de rosa, lo cual no, no es ni cerca. Pero mucha gente siempre es, Luis, ¿cómo lo hiciste? Pues de cierta forma siempre me gusta decir que tuve unas gotas de suerte o que tuve algo de suerte, pero lo digo para la empatía con ellos. No lo digo porque eso que sea, crea yo. O sea, yo no creo que tuve suerte. este Pero cuando tú le dices a la gente, es que yo me lo gané, siento que la gente dice, no, pues es que Luis Carlos tiene capacidades diferentes a las mías. No, es que Luis Carlos esfuerza más que yo, entonces yo no lo puedo ganar. Por eso me gusta decir que tuve suerte. Porque siento que la suerte es algo que todos creemos que podemos tener. O sea, la suerte le puede caer a cualquiera, ¿no? En teoría, cualquiera de nosotros puede ganar la lotería. Entonces, la suerte es un factor que me ayuda más a empatizar con la gente. Realmente, mi papá siempre me ha enseñado a utilizar la palabra éxito, ¿sí? Hay mucha gente que te desea suerte. No, pues te deseo mucha suerte. Mi papá siempre me enseñó a desear éxito. Te deseo mucho éxito. Obviamente, cuando era chico, yo no lo entendía. Cuando llegó a un punto más maduro, le pregunto, yo papá, ¿por qué la palabra éxito? Y me dice, es que el éxito se trabaja. El éxito se procura. El éxito es disciplina. El éxito, y me lo empieza a describir, y me hace todo el sentido. Me dice, la suerte es pararte, comprar un boleto de lotería y creer que lo vas a ganar. El éxito es partirte tu madre para ganarte el dinero de la lotería. Hacer el dinero de la lotería. No ganártelo en un ticket que compraste en una tienda a la esquina. Entonces, la verdad es que yo en lo personal eh, creo que pues realmente no tuve suerte. O sea, no es suerte lo que yo tuve. Lo que yo tuve fue algo que muy, muy pocos de los jóvenes, de los millennials estamos dispuestos a hacer, que es picar piedra, güey. Yo estuve ocho meses de mi vida viendo una pared blanca, en mi opinión, porque mucha gente me dirá, bueno mames, lo que tú acabas de describir como tus prácticas profesionales estuvieron chingonas. A comparación de las mías o a comparación de lo que me dijeron que iba a hacer acá, o a eso. ¿Te pagaban
1: en tus prácticas?
0: Eh, 2,500 pesos el mes. No me daban ni para la gasolina. Salían en negativos en la gasolina. <risa> este, entonces, pues, güey, para mí era una locura, güey. Era una locura. O sea, realmente yo estaba yendo ahí a cumplir con horas que no tenía que hacer y hacer experiencia que no estaba ganando. O sea, todo estaba mal, güey. ¿Por qué me quedé ahí? Pues, güey, picar piedra. Picar piedra. O sea... La, o sea, a ver, yo tengo muchos amigos que es, güey, ya van por su quinceado trabajo. Les digo, güey, ¿por qué verga no te quedas ya en uno? No, es que me ponen a hacer cosas que no me gustan. Cabrón, No, o sea, la vida no es de que todo el, todo el tiempo te vas a divertir. La vida no está hecha para que todo el tiempo digas, ¡uh, qué padre! Pues, güey, no se puede. O sea, no conozco una sola persona en el mundo que todo el tiempo se divierta. Hay veces que tenemos que hacer cosas que no nos gustan y eso se llama sacrificio. Y cualquier porcentaje de éxito requiere un porcentaje de sacrificio. Entonces, si tú no estás dispuesto a picar piedra, pues evidentemente no vas a tener la posibilidad de escalar.
1: Sí, y ahí va la, lo famoso de que pues, la motivación en realidad te llegará uno o dos días. Al final lo que sí es la disciplina y la constancia de, de poder seguir.
0: Mira, a mí, me digo, obviamente, ya lo dije varias veces, ¿no? Van a decir, qué hueva con este güey, pero yo muchas de las cosas las asocio con el deporte, güey. Los días que más me cuesta levantarme son los días que más me levanto. Porque ese día que no te puedes levantar, ese día que literalmente tu cuerpo te dice de que, güey, no mames, ¿cómo te vas a ir ahorita a hacer 70 kilómetros en bicicleta? Quédate dormido, es fin de semana, ¿qué estás haciendo? Esos días... Es literalmente, si tú te levantas y lo haces, ese día te dio más crecimiento que el día que te levantaste y dijiste, wow Hoy me toca. Hay más crecimiento en el día que no querías hacerlo y desbloqueaste tu mente y le dijiste, güey, me vale madre, es algo que tenemos que hacer. Ese momento creciste más. Y mucha gente no lo hace así.
1: Ya que tocas ese tema, pues vamos a, vamos a entrar de lleno. ¿Eh? Me platicabas que estás entrenando para un Ironman. Entonces, bueno, desde ahí se ve la disciplina que debes de tener porque mentalmente, físicamente, eh, lo que tienes que comer, lo que tienes que entrenar, pues no es fácil. No es un día levantarte con las ganas de querer hacerlo y, y al día siguiente ir a, ir a correr, nadar y, y, y a echarte... ¿Cuántos kilómetros son en bicis? En el 70.3 o 90. Entonces, pues obviamente no es, no es cuestión de todos los, de todos los días. ¿Siempre has sido así de disciplinado con todo lo que haces? No,
0: no, no, no. De hecho, yo he tenido muchos cambios. Cuando estuve en la prepa y en la universidad, fui muy disciplinado con el fútbol, principalmente porque el fútbol pagaba mi universidad y mi prepa. Yo estuve becado desde el 80 al 90% de toda la prepa y toda la carrera por fútbol. Entonces, pues, de cierta forma a veces lo veía como una obligación para poder estudiar y muchas veces lo veía como algo que me apasionaba. Obviamente tenía rachas positivas, tenía rachas negativas. Después de eso, este, fue donde le agarré mucho cariño al montañismo. Empecé a hacer muchísimo montañismo y eso me mantuvo muy disciplinado. Lo que más me gusta a mí del montañismo, en mi opinión, es subir a ver un amanecer. Para mí eso, esa transición de empezar cuando no se ve nada, llegar a la cima y que empiece a salir el sol, escuchar Coldplay mientras va saliendo el sol o algo así, para mí era energía, pero de la más chingona. Eh, acá donde todos ustedes tienen su casa en Monterrey, yo vivo por el área de Santa Catarina, que es donde está la Huasteca, es el parque de las montañas. Yo me salgo corriendo de mi casa literalmente a subir los cerros y también en la bici andar en bici. Eh, por eso me encanta vivir por acá. Y por acá hay muchos halcones. Entonces también en el amanecer el halcón sale de y me ha tocado ver 30 halcones saliendo al mismo tiempo con el amanecer, call play, yo tirado ahí todo sudado. Es, es, es una escena, pues, irreal, ¿no? Extraordinaria. Y eso me dio mucha disciplina. Fui al pico, al pico de Orizaba el año pasado y la verdad es que una experiencia irreal, increíble, eh, que nunca volvería a ser. Es una experiencia de 15, 16 horas sin parar, eh, de subir y bajar una montaña. Eh... Es un esfuerzo descomunal, es una mente descomunal, es un frío descomunal. Menos 18 grados, sensación térmica de menos 34 este, durante tanto tiempo. El ascenso lo haces de noche, entonces no duermes. La verdad es que es, es, es algo duro, es algo complicado. Y de ahí nunca quise, o sea, no nunca, pero no quise ya hacer ejercicio. Tuve una época de cuatro meses sin hacer nada me cansé de, de tanta exigencia y de tantas cosas y de lo que me había pasado en la montaña, quería descansar y pues me di cuenta que pues no era lo que yo quería, ¿no? Yo siempre he sido una persona de deportes y fue, pues, ¿cuál es el reto que sigue? Y pues fue el Ironman. Y me gusta mucho ponerme esas metas, o sea, yo nunca he sido el güey de, ah, vamos al gym, simplemente por ir al gym o ponerte mamado o voy a jugar fútbol simplemente por divertirte, No. O sea, ¿qué estoy haciendo y que verdaderamente tenga un resultado? O sea, que verdaderamente tenga... Eh, y por ahí en algún momento hice un video que decía, ¿cuál es la diferencia entre la rutina y la disciplina? La rutina es algo que hace simplemente por hacer. Ah, güey, yo todos los martes juego fútbol con mis amigos. Por eso, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de ser profesional, con el objetivo de bajar de peso, con el objetivo de qué y cuándo. La disciplina cambia la rutina, la disciplina en el momento en el que le pones el qué, el cómo y el cuándo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer un Ironman. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues entrenando todos los días. ¿Cuándo lo voy a hacer? En septiembre. Entonces, pues ahora sí ya en septiembre, si yo no lo logro hacer, pues me fallé a mí mismo. Tiene algo que es medible. Entonces, para mí siempre se ha vuelto más fácil tener disciplina cuando las
1: cosas se pueden medir. ¿Cómo es tu entrenamiento ahorita para, para el Ironman?
0: Mira, lunes, miércoles y sábado no, lunes, miércoles y viernes eh, me toca nadar, nado entre 1.5 y 2.5 kilómetros diarios y luego en las noches me toca o correr o hacer fuerza. Eh, cuando corro, corro entre 10 y 15 kilómetros y cuando hago fuerza voy a estos programas multifuncionales como Comando, RM4, que son prácticamente 50 minutos, un minuto de puro cardio con pesas y, y con eso lo repongo. Eh, y luego lo que es martes jueves y sábado me toca rodar martes y jueves ruedo 40 kilómetros y los sábados ruedo entre 70 y 100 kilómetros este, y también corro en las noches eh, los martes eh, corro un poco entre 12 y 15 kilómetros los jueves eh, voy a comando otra vez o a RM4 para descansar las rodillas este, y los sábados lo único que hago es, es, es rodar los a domingos descanso
1: y ¿a cómo vas a, a taller? no vas a bootcamp ¿al qué? vas a taller, o sea vas a hacer pura fuerza sí, no voy a los que
0: son hits ni tampoco a los que son piernas porque si hago pierna me trueno al día siguiente en la bici entonces yo solamente voy los días que hacen push, los días que hacen pull y los días que hacen abdomen los otros días son pierna y dos días de, de bootcamp o de hit y a esos no voy Ok. ¿Y de, ¿Y de alimento cómo estás? ¿Qué estás pues con... mira, no soy tan exigente con mi alimento, pero cuido muchísimo el tema de tomar mucha agua, el tema de hacer cuatro a cinco comidas diarias y bajar la cantidad de comida. Trato de meter mucha proteína, mucha verdura, este y trato, trato de reducir lo más posible todo lo que es grasas, lo que es pan, eh, lo que es azúcar. Trato de bajarlo mucho. Este... Pero te reitero, no en exceso. La verdad es que, digo, no soy la persona más fit en mi cuerpo. No pienso serlo. No es algo que me quite el sueño. Mientras pueda rendir, eh, lo que estoy pidiéndole a mi cuerpo no me quite el sueño si estoy flaco, si estoy gordo, si estoy mamado, si estoy tilucho.
1: ¿Y en suplementación algo extra que, que tomes?
0: Tomo proteína y estoy empezando a considerar tomar queratina para la
1: energía. Eh, si a la queratina además te va... Te, te chupa muchísimo la grasa, ¿no? Pero te da muchísima energía. Sí. ¿Qué, qué crees que ha sido lo más difícil de esto? O sea, de, de esto mentalmente o el, o el entrenamiento. ¿Qué es lo que más te ha costado trabajo?
0: Lo mental, sin duda. Lo mental, sin duda, por dos razones. La primera es que, pues, güey, todo el mundo que le he platicado que voy a hacer un Ironman y que voy a entrenar seis meses para hacer un 70.3, me dicen, güey, es imposible no lo vas a hacer, no vas a estar listo, es demasiado poco tiempo, se te va a cruzar el verano, no vas a tener la disciplina para hacerlo, viajas un chingo. este O sea, todo el mundo me ha dicho de que, güey, no vas a poder. Obviamente eso afecta en la mente, ¿verdad? O claro. sea, que la gente no te diga, güey, tú puedes, güey, sí lo vas a lograr, güey, vas por todo, pues obviamente, quieras o no, tu subconsciente lo está escuchando y si es como, pues, güey, hoy me faltan, creo que con el güey que entreno me dijo, hoy te faltan 122 días, pues cabrón, lo ves en 122 días y dices, güey, es bien poco, güey, en 122 días voy a estar listo, pues güey, no hay de otra, no hay de otra, ¿no? Y, y la segunda es, pues güey, el, el tema del por qué, güey, o sea, hoy me costó mucho levantarme, güey, pero ¿por qué me fui a rodar hoy, güey? O sea, ¿cuál es la necesidad de hacer esto? O sea, ¿por qué no simplemente digo, sabes qué, chingue su madre es septiembre, mejor me voy al de hasta abril, entrena con más calma, o sea, Creo
1: que el lado mental te juega muchos, muchas cosas, ¿no? Lo bueno, los es que si te vas a de abril, luego dices, bueno, pues ya me voy otra vez a... Y entonces a... Ya, no,
0: ya no necesitas entrenar tan intenso y, y no, güey. O sea, la mente, güey, puta, güey. En algún momento yo platiqué con un amigo mío que es, no sé, 10 veces, 20 veces ha hecho maratones y siempre me dice, güey, cuando yo hice mi primer maratón, todo el mundo me decía que no iba a poder... Y cuando platiqué con la primera persona que ha hecho maratones, me dijo: Si te inscribiste, tienes el 80% de la carrera completada. Te falta el 20% que es el entrenamiento. Pero si tú creíste que lo podías lograr y estás dispuesto a llegar a la meta, independientemente en cuánto tiempo, lo vas a lograr. Y cuando yo escuché eso fue: Güey, es que es totalmente cierto. En el momento en el que tú mismo crees, claro que lo va a lograr. O sea, no estoy esperando que mi primera vez en un Ironman sea el número uno en llegar a la meta. Es completarlo, es yo contra mí y llegar, y, y, y llegar con aire y en buena forma y, y de la mejor tiempo posible.
1: Y dijiste algo muy interesante al principio, que justo cuando escalaste el pico de Elizabeth, la gente te decía que era la, una experiencia que te cambiaba la vida y que mm. ya llegando te diste cuenta que no. no. Pero pero me dijiste algo, o sea que, que platicaras, que es una enseñanza muy, o sea, muy buena.
0: Pues realmente creo que, digo, el pico de Orizaba es una de las montañas más importantes que tenemos en, en América Latina, en América como continente y pues todo el mundo me dijo, ¿no? O sea, subir el pico de Orizaba te va a cambiar la vida, eh, vas a bajar siendo otra persona. No sé, creo que mi expectativa pues fue sumamente alta. Creo que iba tan enfocado en llegar a la cima que cuando llegué a la cima, pues no hay nada. No hay nada, literal. O sea, hay una cruz llegas, te acuestas, te sientas y listo, bájate o sea, no pasa nada, no hay nada y estoy seguro que así es el Ironman voy a cruzar la meta y no hay nada después de la meta o sea, no hay ¿Y, nada
1: ¿y crees que lo mismo pasa con la vida?
0: pues es que creo que todo el mundo vamos esperando, o sea que, que en la vida en algún momento o sea, la vida y, y los deportes o las acciones o esto, no deberían de ser por llegar a un punto final o sea, creo que, o sea, creo que, por ejemplo, una vez me senté con una persona que subió el, 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 la montaña del Himalaya, o sea, el Everest, y me decía, güey, es que el Everest es insignificante llegar arriba. Lo cabrón es, mira, cuando llegas al primer campamento, esto es lo que pasa en el segundo campamento. Si tú te das cuenta y empiezas a escuchar todas las personas que han logrado algo exitoso en la vida, independientemente si es una montaña, un negocio, una vida, un lo que sea, nadie te cuenta el final, güey. O sea, si tú ahorita me preguntabas, platícame el pico de Orizaba, güey, yo no te platicaría nada de lo que hice en la cima. Si yo te platico del Ironman, nadie te va a platicar qué es cruzar la meta. Si tú le preguntas a un campeón del mundo qué significa levantar la copa del mundo, tener una medalla de oro, nadie te platica eso. Todo el mundo, que te va a platicar? Lo que entrenaron, lo que sufrieron durante la carrera, los obstáculos que tuvieron, los sentimientos que tuvieron. Pero nunca nos sentamos a analizar esto. Todos creemos que lo guau wow es el final. No es cierto. Llega al final. Y tienes que tener un proceso de, de, de análisis y un proceso de madurez lo suficientemente grande para entender que lo chingón es el proceso, no es el objetivo ni es cruzar la meta.
1: Y mucho, o sea, siento que mucha gente se da de topers eh, no disfrutando el camino y ya cuando llegan a tener algo que estaban buscando, pues ya luego, luego, quieres algo más. Entonces no, no, no te sientas ¿no? a ser feliz con lo que tienes ahorita.
0: Güey, y eso, ese yo creo que es una de las más grandes enfer enfermedades del hombre, güey. O sea, cuando consigues algo o cuando algo se es gratis, ya no lo valoras. Y literalmente te voy a poner un ejemplo. O sea, ahorita que estamos haciendo un podcast, estos últimos días, güey, yo he estado sufriéndola, güey. O sea, no puedo creer que mis primeros 20 episodios de mi podcast me dejaron en top 10, top 15 de todo México, güey constantemente, todos los 15 días, güey, recibía mensajes de que, Luis, ya vas una hora tarde y no han subido el podcast, güey. La gente estaba bien intensa, güey. Y ahorita ya saben que como cada día 15 y cada día 30 lo subo, y que como saben que a huevo ahí va a estar, ya no lo valoran, güey. Es lo mismo que pasa con, con todo en el mundo. O sea, cuando algo es gratis, cuando algo lo, ya lo conseguiste, ya no lo valoras, güey.
1: Claro. De hecho, pues trabajaba en eh, uno de mis primeros trabajos. Eh, era una empresa que construía eh, casas para personas con pobreza patrimonial. Y la socióloga, eh, eh, después de un estudio muy grande, justo les hacía construir a ellos sus cimientos. Y ellos tenían que ir a pedir un préstamo, construirlo, eh, pagarlo. Porque al final, si les regalabas una casa, no lo iban a valorar. Y era totalmente diferente el impacto económico, el impacto social y el impacto que iban a tener en sus vidas si ellos habían tenido que esforzarse por algo que si solamente llegaras y se lo regalaras. Entonces, como luego muchísimo con eso que dijiste. Y al final, oh, ¿cómo, una locura, ¿cómo traduces esa disciplina que has, que has aprendido a tener ahora tu trabajo? ¿Cómo lo has visto reflejado? ¿Cómo has visto los cambios?
0: Híjole, pues mira, eh, yo, creo que, yo creo que hablando en temas del emprendimiento te voy a poner creo que los dos escenarios que de hecho estos últimos días he estado evaluando. Cuando mejor va tu empresa, más tienes que aprender a delegar y más tienes que aprender a ceder el, la toma de decisiones a los demás. Los emprendimientos tienen como objetivo, fíjate, y esta analogía me encanta, nosotros somos libres. Yo en algún momento era libre. ¿sí? Yo no necesitaba trabajar. Y en algún momento yo tomé la decisión de meterme en una jaula que se llama emprendimiento para en algún momento salir de esa jaula en una mejor situación económica. Eso es lo que sucede en el mundo. Todos somos libres y en algún momento nos volvimos nosotros mismos nos cerramos la reja por meternos en un emprendimiento considerando que en algún momento voy a poder abrir esa reja, salirme de ese emprendimiento y tener más dinero. Eso es lo que hacemos. Entonces, cuando un emprendimiento va bien, hay que aprender a delegar y hay que aprender a ceder. Porque si no logras eso, vas a ser autoempleado toda tu vida. Pero cuando las cosas van mal, tienes que aprender a, número uno, ser un gran líder y, número dos, ser la persona que más dé el ejemplo. Ahorita llevamos un par de meses que han sido muy duros dentro del Instituto 11. Nunca en mi vida había trabajado tantas horas como ahorita. Nunca en mi vida. ¿Por qué? Pues porque las cosas van mal, hay que dedicarle más tiempo, hay que dedicarle más esfuerzo, hay que estar más ahí, hay que ser un ejemplo, hay que ser un gran líder. Las cosas van mal, hay que meternos y hay que trabajar mal, más. O sea, es, es como, es como los, la frase de los amigos. En los tiempos buenos, todo el mundo quiere ser tu amigo, pero en los tiempos malos, ¿qué amigos se quedan ahí? Es lo mismo. Todo el mundo quiere ser emprendedor en los tiempos buenos, pero cuando los tiempos son malos, a ver, que el emprendedor, que el director, el dueño, se baje y se ponga a hacer las cosas. Ahorita, no mames, ayer, güey, me puse yo a hacer unas presentaciones que ni siquiera eran mías, eran de otro güey. Y me puse a hacer unos videos yo solo y yo mismo me puse a grabarme. O sea, ¿por qué? Pues porque tiempos males ocupan más esfuerzo. Así funciona. ¿Cómo es tu día
1: ahí en, en IONCE?
0: Todos los días son muy diferentes. este y, y pues la verdad ha sido muy complicado ahorita porque... Pues como cuatro o cinco personas de equipos diferentes tienen acceso a mi agenda. Entonces, pues cada quien me va agendando cosas que tiene y que necesita que esté yo, ¿no? Entonces, pues, o sea, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Quizás del día de ayer. Mira, el día de ayer tuve junta con los socios de 9 a 10, es de 9 a 11, esa la agendé yo. Y luego uno de mis socios me agendó eh, junta con toda la empresa de 11 a 12. Y luego de 12 a 1 me agendó un equipo, unos videos. Y luego de una y media a dos y media me vine a comer, comí y me regresé. Y luego administración, quería que revisara unos temas. Entonces me pusieron, junta con administración, de tres a cuatro. Y luego después alguien me puso, mentoría de Yesenia, de cinco a seis. Y luego me pusieron, mentoría con un equipo que trae problemas, de seis a seis y media. Y luego me pusieron, live de la M3C, de siete a ocho. Y luego yo agendé, de ocho y media a nueve y media, nadar. Y luego mi hermano me agendó de nueve y media a diez y media a cenar conmigo. <risa> y ya, güey. Ese fue mi día, güey. Literal. Entonces, pues es un desmadre porque todo el mundo te va metiendo cosas, güey. Y si tú no metes tus cosas, te dejan sin espacio para ti. Por eso mi hermano también tiene acceso a mi, a mi agenda, güey. Él pone cosas. O sea, el sábado ya me puso final de la Champions, dos de la tarde, comida en casa... Pues cabrón. O sea, si no me lo agenda, peligro está ya. Bien, está bien, está bien
1: que esté agendado eso.
0: Y, y baila, güey.
1: <risa> ¿Cuál ha sido el proyecto más divertido en el que has trabajado?
0: El proyecto más divertido en el que he trabajado. Ay, güey. Mira, en algún momento yo participé en algo, eh, en un proyecto social que la verdad es una de las cosas que yo creo que más me ha cambiado la vida. Yo fui dos años maestro de básquetbol de atletas paraolímpicos. Eh, personas en sillas de ruedas, síndrome down, eh, autismo. Ese proyecto, güey, puta, güey. Es una locura, güey. O sea, juntar esos ángeles, güey, con el deporte, güey, para mí, güey, era... Puta, lo disfrutaba, güey. Todos los martes y jueves entrenábamos de cuatro y media a seis. Para mí era... Pues, güey, era vida, güey. Esa era vida.
1: Justo que dices corazón de pollo, pero es una... Es una buena forma de, de verlos contentos y verlos... No sé, progresar, no, acercarse no, 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 a... No
0: tenía, no tenía precio, güey. O sea, no tiene precio eso, güey. O sea, el que llegaran emocionados a tu clase. ¡Coach Luis! ¡Coach Luis! O sea, güey, que entre ellos se pelearan porque es que el coach me quiere más a mí, o sea, y tener que sentarte con ellos y explicarte que a los dos, dos quieres igual, o sea, güey, es tanta ternura, es tanto amor, es tanto corazón en un mismo lugar, métele el deporte, métele la emoción, o sea, metían canasta y era, güey, como si ganaran el mundial, güey, o sea, no, güey, o sea, es, es, eso, es una locura, güey. O sea, si yo no tuviera que trabajar en mi vida, me dedicaría a cosas así, güey, si no necesitara el dinero. Wey.
1: Ya no vas a hacer, ya no ya no tienes en un futuro planeado regresar a algo del deporte,
0: sin duda, güey. O sea, me gustaría que en algún momento de mi vida, si hago bien las cosas en el aspecto laboral, pues logre tener el Instituto 11 o logre tener alguna otra empresa o varias empresas este, o varias sociedades que me puedan dar un flujo constante para vivir, para vivir bien, para vivir dándole lo mejor a mis hijos, a mi familia, a mis papás, a mis hermanos. Y, y, y si eso en algún momento llega, puta, yo me salgo y me dedico ya a a esas cosas. O sea, me encantaría... Me encantaría ser eh, maestro en universidad. Me encantaría. Eh, o en preparatoria. Me, me encantaría ser maestro de deportes para niños eh, con síndrome Down o para eh, personas este, normales. Me encantaría este abrir eh, una una empresa de becas para niños de escasos recursos que sean brillantes eh, y apoyarlos. En mi caso personal, yo obtuve dos becas, una para estudiar en UT en Austin y una para estudiar en, en Zagreb, en la escuela de economía más importante que hay en Europa. Y pues desafortunadamente por un aspecto económico mío y de mis papás en ese momento, pues no los pude tomar. Y siempre digo, güey, o sea, que hubiera sido de mí si me hubiera ido a esos lugares, wey? O sea... Siempre, siempre castigué a la vida, güey. Yo siempre le decía, es que no es justo, ¿no? O sea, no es justo que yo me, le, me gané esas becas, que yo sea tan brillante y que no pueda irme a chingar a mi madre a Austin o a Zagreb, a Croacia, al otro lado del mundo habiéndomelo merecido, güey. Habiéndomelo ganado de miles de estudiantes. Mucho tiempo castigué a la vida por eso. Y ya después creces maduras, te das cuenta que por algo pasan las cosas y que esas cosas no te deben detener pero, pues, güey, creo que hay muchos mexicanos que hay muchos niños que, pues, güey, deberían de estar estudiando en Harvard, deberían de estar estudiando en MIT, deberían de estar estudiando en Europa. Deberían de tener la oportunidad de asistir a, a conocer a Gary Vee, a Seth Godin, a Grant cardona a Billie Jean, a Ojo Ayer, a, a Carlos Muñoz. O sea, y que no tienen el dinero para hacerlo, güey. Me encantaría yo patrocinarlos, güey.
1: En ese tema, la educación sería un, es bueno, es un tema que igual estoy muy de acuerdo contigo. Que también me encantaría a mí poder patrocinar y becar y a miles de personas que el potencial está ahí, pero falta todo lo demás.
0: Y, y digo, desafortunadamente México es un país que tiene una educación gratuita muy mala, muy mala. O sea, por más que digan, no, es que sí pueden estudiar y no se meten o, o cosas así. Las escuelas públicas no están al nivel de lo que ellos merecen y de lo que ellos pudieran exprimirle para realmente, güey, México tendría todo para ser potencia mundial si educáramos a nuestra gente, güey.
1: 100%. Y un poquito para, para empezar a cerrar, si te pregunté la parte divertida y lo que te gusta, ¿cuál ha sido el proyecto más duro? ¿El más demandante que has tenido?
0: El proyecto más demandante que he tenido, güey. Pues mira, te voy a contar dos. El primero fue mi tesis cuando me gradué. La verdad la sufrí como nunca. Yo siempre he sido un extraordinario alumno. Soy un güey de noventas de promedio. No 95, pero sí noventas. O sea, soy un güey bueno en la escuela. Siempre lo fui. Eh, y sufrí muchísimo en mi tesis. Estuve a punto de quedarme. Eh, eso me, me traumó mucho. Sobre todo, pues güey, yo era la persona que su proyecto si sí era real, su proyecto si sí era ejecutable. Eh, simplemente el lado educativo me lo bloqueó por no, por no tener cierta información que en el aspecto educativo querían, pero que en el aspecto práctica lo tenía. O sea, me costó mucho esa parte. Además, la persona que fue mi sinodal eh, y, y, mi, y mi, la persona que me acompañó... Para fortalecer mi tesis renunció a la mitad, me quedé sin sin eh, ya ni me acuerdo cómo se dice, no se llama sinodal es el que te califica, pero me falta me falta la palabra del güey que te acompaña. No ¿tossesor? me acuerdo. Mi de asesor tesis? de tesis, algo así. Pues mi asesor de tesis a las dos semanas de haber arrancado renuncia a la, a la universidad donde yo estaba, me quedo sin asesor, fue una locura. Este nadie me defendía, era yo contra los pinches <risa> sinodales. Este, la sufrí como, como nunca, me costó mucho, me enojé mucho, a tal grado que llegaba tan estresado a la casa que hasta vomitaba, güey, o sea, feo, güey, feo, y en un proyecto ya, en un aspecto laboral, este, fíjate que creo que nunca le he sufrido tanto como cuando cayó la, la pandemia, güey. La verdad es que mis habilidades y mis aptitudes no son tanto en cuestión digital técnica de hacer pautas y de hacer landing pages. O sea, todo este tema de ya programar y así, pues lo conozco, lo entiendo, lo puedo analizar, pero no lo ejecuto. Y, y no es algo que me guste ejecutar, no me gusta estar pegado a la computadora. Este, eh, cuando nos cae la pandemia y que el Instituto 11 tiene que migrar 100% a todo ser digital y a todo ser infoproducto, Sufrí muchísimo. Tuve que adaptarme, tuve que ponerme a estudiar un chingo de cosas que no me gustaban, que no sabía hacer. Tuve que aprender a pautar, tuve que aprender a usar SEO, Facebook Ads, Google Ads, este, YouTube Ads, TikTok Ads, eh, Twitter Ads, Spotify Ads. Me llené de un, mucha información que, pues güey, no me gusta. No me gusta, no me siento cómodo, me aburre la pasé mal, güey. Fueron seis meses de entre que la pandemia me tenía hasta la madre y entre que estaba trabajando en cosas que no me gustaba hacer. Fueron dos etapas de mi vida que no disfruté nada, güey.
1: Pero bueno, creo que ahí rescato mucho lo que dijiste, que castigamos mucho a la vida y después no entendemos, ya después, ¿por qué? Tú, no, pues, ¿no? güey, lo,
0: lo veo ahorita y digo, cabrón, no mames, tu empresa... Sí, mi empresa creció 70%, güey, en la pandemia. Muy pues, bueno, güey, güey, si lo ves de un lado así, pues, güey, económicamente me fue muy bien. O sea, no me debería de quejar. Pero, pues, o sea, es, es parte de, ¿no? Es picar piedra otra vez. La vida me, vol me volvió a poner ahí a decir, güey, no todo es color de rosa y, pues, te, te estoy cagando el palo un ratito, güey.
1: ¿Qué consejo le darías a todas las personas que quieren emprender o a las personas que están empezando eh, que no saben todavía si meterse a trabajar, están estudiando. Así que, tu primer acercamiento, ¿cuál es el mejor consejo que te hubiera gustado recibir?
0: Mm. Pues, yo creo que el primer punto es que una idea no vale nada. Muchas veces, ah, es que tengo una idea para emprender. Una idea no vale nada si no la ejecutas. Número dos, no ejecutes y no inviertas en algo que no sabes que funciona. Aprende a sacar datos, aprende a prototipar, aprende a prevender. Hay mucha gente que siempre dice, no, es que ustedes siempre dicen que hagamos negocios sin, sin dinero. Eso no se puede. Claro que se puede, aunque sean negocios de producto. A ver, ¿quieres vender audífonos? Cabrón, pues véndelos sin tener los audífonos y dile a la persona que se los vendes más baratos y que en cinco días se los entregas. Y véndese los tablas, no les ganes dinero. Pero así te vas a dar cuenta si existe un market fit de gente que quiera comprar audífonos. O sea, hay mucha gente que es, no, es que yo quiero invertir en, no sé, en botellas de vino. Compren, manden a hacer 10 mil botellas de vino. No, güey, no hagas eso, no hagas eso. No inviertas antes de que sepas que realmente funciona algo. Y cuando funcione, eh, mi consejo más importante es, asegúrate de que estés vendiendo al precio en el cual tú le puedas pagar a alguien para hacer lo que tú estás haciendo. Porque muchas veces eh, decimos, ah, mi negocio sí funciona. Vendo botellas de vino este, y me encargo de que cada botella la vende en 400 y me queda un margen de 50 pesos. A ver, cabrón, si te sobran 50 pesos, ¿cómo le vas a pagar a alguien para que haga el vino y tú te vayas a hacer otra cosa? No es escalable. O tienes que vender más caro o tienes que reducir tus gastos para que quede mayor margen y puedas compartirlo. Porque si no, no es escalable. La gente tiende a tener negocios que funcionan si tú, dueño, que no tienes sueldo, estás trabajando. Eso no es un negocio. Un negocio es algo que esté financieramente bien estructurado y que tenga la posibilidad de decir, a ver, si yo el día de hoy me quisiera salir del Instituto 11, ¿le puedo pagar a alguien para que se quede haciendo lo que yo estoy haciendo? Sí. Ah, chingón. Entonces, si quieres hacerlo tú, hazlo tú. Pero el día que ya no lo puedas hacer tú, o que ya no lo quieras hacer tú, o que tu capacidad ya no dé para ser el que dirige esa empresa, pones un pie afuera y dejas a alguien más y tú te quedas como dueño del negocio. Pero pones a alguien más.
1: Creo que mejor consejo no pudiste haber dado.
0: O sea, creo que esas son las cosas donde yo más me he topado. este Y bueno, en el tema de trabajar... Yo siempre he dicho que si pudiera regresarme a la universidad, mi carrera es, eh, mi carrera es de 10 semestres y yo me la venté en 9. Me, me acorté un semestre y me arrepiento muchísimo. Yo hubiera preferido hacer mi carrera en 12, pero haber trabajado okay. desde quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, todos los semestres que pude, todos los semestres hubiera rotado a diferentes industrias, diferentes trabajos. La experiencia que puedes ganar, es muy diferente cuando lo haces que cuando lo lees en un libro o cuando te lo ponen en una tarea o cuando te lo ponen en lo que sea. Entonces, para mí, Luis Carlos Amano, creo que es valiosísimo que se pongan a trabajar. Oye, estuve, comprométete seis meses, un semestre. Oye, estuve cinco meses, ya, no me gustó, chingona, chingar a su madre. Otro Pero ya negocio. Intentaste Otro puesto. Algún... Claro, ya sabes si te gusta o no te gusta, porque el problema más grande siempre con los chavos es es que no sé qué es lo que me gusta. A ver, pues cuántas cosas has probado. ¿Cómo sabes que no te gusta el aguacate? Pues porque lo probé, cabrón, pues entonces prueba negocios y empieza a darte cuenta cuáles sí te gustan y cuáles no, si te gustan los productos, los, los las empresas de productos, si te gustan las empresas de servicio, si te gustan las empresas B2B, si te gustan B2C, si te gusta X de, de, de precios altos, de precios bajos. De de cantidad, de calidad, empieza a experimentar para que realmente te des cuenta pues hacia dónde deberías de irte.
1: 100%. ¿Algo que quieras anunciar que venga pronto, que tengamos, que esperemos de ti?
0: Pues mmm, como tal, así como un anuncio así que tenga preparado, pues no. <risa> no. Eh, pues digo, más que todo pues ahorita que estoy entrenando para el Ironman, si alguien que escucha esto es de las ciudades a donde estoy viajando, que no les dé pena acercarse conmigo, si alguien quiere irse a correr conmigo, si alguien quiere irse a nadar conmigo, si alguien quiere echar la bici conmigo, pues yo feliz de la vida, en lugar de hacerlo solo, de hacerlo acompañado. Este, motiva hasta más. Pues claro, este voy a estar en la Ciudad de México, en Guadalajara, en León, en... Puebla, en Los Ángeles, en San Diego en Dallas, en McAllen a Colombia, a Perú, pues cuando vaya, si alguien, si a alguien le parece que el Capizamano es una persona decente y quiere hacer ejercicio con él, pues espero <risa> su mensaje
1: <risa> Seguro sí Capi, de verdad muchísimas gracias por, por tu tiempo así que le dejo las redes abajo para que lo sigan Capizamano en Instagram igual está ahí, le voy a dejar su podcast su canal de YouTube y pues porque le echen un ojo a I11 también para que vean. Tienen cursos muy, muy buenos. Tanto él como todo su equipo. Y pues de contenidos 100% al día, 100% aplicables. Y ahora sí que siguiendo tendencias que antes veíamos como pues, el plus de tu negocio. Y hoy es, hoy es un sí o sí.
0: Totalmente. Muchísimas gracias, Manuel, a ti por la invitación, por tu tiempo. Ojalá que, que la gente que que todavía siga aquí para este momento del podcast, pues le haya servido algo. Eh, en lo que sea que les pueda ayudar yo, mándenme un mensaje, tenganme paciencia. Gracias a Dios me llegan muchos. Entonces, me tardo en contestar, pero contesto todos. Si alguien quiere algo un poco más formal, mándenme un correo. Feliz de contestarles, feliz de ayudarlos, feliz de atenderlos. Y pues muchísimas gracias. Espero que tengan un extraordinario día, semana, mes y vida. Y pues bueno, aquí estamos. Ojalá... Si a alguien le llegó esto, cualquiera de las cosas que dije, verdades o mentiras, que me ayude a cambiar al mundo, que me ayude a cambiar a México, creo que nos merecemos algo mejor, creo que nuestros hijos se merecen algo mejor y
1: pues a Depende de nosotros en Exactamente. cambiarlo. Muchísimas gracias, Capi. Gracias a todos. Te mando un abrazo. Igualmente. Con esto concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar. Recomiéndale este podcast a todas las personas que creas que se podrían beneficiar de escuchar esto. Todo aquel que esté buscando aprender nuevas cosas y así como tú, busque algo diferente. Sígueme en Instagram como arroba encuentro digital, encuentro escrito con Q. Y suscríbete al podcast de donde sea que lo estás escuchando. Yo soy Manuel Cuevas y esto es Encuentro.